0: Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre a caridade material e a caridade moral, assunto muito importante e que foi abordado pelo Espírito Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Amemos nos uns aos outros, e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríais felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos. Pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentirei presa ao reconhecê-lo no mundo dos Espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e ao que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre... Talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir-te o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Essa mensagem é muito forte e bonita, e nossa análise neste episódio será mais focada na caridade material. A iniciar por aquele trecho que diz que do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam e não mais teriam fome. Isso me fez lembrar da parábola do mal rico, em que Lázaro, na porta de sua casa, desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa, e nem isso podia. Lázaro não queria viver na casa do rico, nem desfrutar dos prazeres mundanos. Ele só queria ter o que comer. Hubert Holden chega a dizer no seu livro A Sabedoria das Parábolas, que certamente o pobre morreu de fome, e o rico de indigestão por comer demais. No mundo espiritual as posições se inverteram, e o mal rico se viu numa situação de dificuldade e inferioridade em relação a Lázaro, que gozava de uma felicidade inalcançável por ele naquele momento. Irmã Rosália nos convida a estender a mão aos que sofrem necessidades materiais. E embora nos pareça óbvio que devemos fazer isso dentro das nossas possibilidades, há aqueles que pensam que não, e alegam que se a pessoa passa por certas dificuldades, é porque não teve mérito de estar numa melhor situação, e que, por isso, é preciso deixá-la sofrendo as consequências da sua falta de esforço. Estes não levam em conta as inúmeras diferenças e faltas de oportunidades que temos ao longo da vida, simbolicamente colocada por Jesus na parábola dos trabalhadores da última hora. Allan Kardec, na questão 888 de O Livro dos Espíritos, ao indagar os benfeitores sobre o ato de dar esmolas, não recebe reprovação por isso, mas o incentivo para que nos atentemos não apenas ao dar, mas em como dar o que nos leva a dizer que a caridade moral deve estar atrelada à caridade material, sem que uma anule a outra, para que doemos sem constranger quem recebe. Jesus, diante da multidão de famintos, fez o que ficou conhecido como a multiplicação dos pães, contando com o auxílio dos discípulos, que ficaram responsáveis por distribuir o alimento aos que poderiam morrer de fome caso nada fosse feito. Vale ressaltar ainda sobre a caridade material que aquilo que fazemos de coração toca a alma do outro, que se torna grato a tal ponto que essa gratidão se reflete no mundo espiritual, em que aqueles que praticaram o bem ao deixarem o um invólucro carnal podem ser recebidos pelos que foram por eles ajudados. Como disse Emmanuel em mensagem do livro Vinha de Luz, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda a parte. Que essa lição de Irmã Rosália possa nos inspirar sempre. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.